0: 020美国的供给侧结构性改革。一、历史上的供给侧结构性改革。20世纪80年代的里根经济学意义改革背景。20世纪70年代，美国通胀率高达 13.5% 失业率达 7.2% 而经济增长率负 0.2% 深陷滞涨泥潭。美国经济还存在税率过高、限制进入。价格管制等诸多结构性问题，例如个人所得税的边际税率最高达 70% 企业所得税率高达 46% 抑制了私人部门投资和生产的热情。为了弥补财政赤字，美国政府还发行了大量的国债。1970年国债额为370亿美元， 1 9 7 5年国债额为 5,332 亿美元。一九八零年，国债发行额达到九千零七十七亿美元，人均负担的国债额从一九六零年的一千五百七十二美元增加到一九八零年的三千九百八十五美元。联邦政府每年为国债付出的利息也从一九六零年的九十二亿美元增加到一九八零年的七百四十九亿美元，利息约占每年联邦支出的百分之十。一九八一年一月。年纪七十高龄的里根就任美国第四十九届总统，他所接手的美国正遭受自大萧条以来最严重的经济危机。二、理论基础：里根经济学是对供给学派观点的典型实践，注重减税和减少政府对生产的干预。根据拉弗尔曲线理论，税率不断提高时，经济活动会受到抑制，税收收入可能会减少。同时，政府的过度干预会扭曲市场行为，降低经济效率。正如里根所说，很多情况下，政府不能解决问题，因为政府本身就是问题。所以，减税和减少政府干预可以提高企业和个人的生产积极性，刺激经济增长。里根经济学的基本设想是，并起需求管理对工资、物价的控制和随机应变的货币政策。主张采用减税和紧缩政府开支，实行预算平衡和货币供应量的稳定增长，放松政府对企业的限制和干预，通过刺激供给、自由竞争，使美国经济能够自动复兴和发展。三改革要点。1981年2月，里根向国会提出经济复兴计划，它集中体现了里根经济学的主要内容。这个计划的要点是：一。削减财政开支，不包括军费，特别是社会福利开支，减少财政赤字，至一九八四年实现预算收支平衡。二、大规模减税，三年内减少个人所得税百分之三十，对企业实施加快成本回收制度等，给予企业税收优惠。三、放松政府对企业规章制度的限制，减少国家对企业的干预。四。严格控制货币供应量的增长，实行稳定的货币政策，以抑制通货膨胀。里根在执政后立即向国会提出减税计划，且被通过，但做起来却困难重重，因为减税实际上就是把政府财政收入的一部分转移给企业和个人，因此在实践过程中不得不因为巨额财政赤字的不断增加而大打折扣。最高累进税率虽然从 70% 降到 28% 成为美国历史上最大规模的减税，但减税的幅度却小于原计划三年内减税 30% 的幅度。在后来的税制改革方案和实践中，把美国联邦个人所得税的最高税率从过去的 50% 降低到 28% 公司所得税从过去的最高税率 46% 降低到 34%。美国依然成为西方工业国家中税率最低的国家。四效果评价：里根实施了美国历史上最大规模的减税，里根经济学大获成功，美国经济迎来大稳健时代。美国经济虽然增长了，经济专家普遍认为政府税收却下降了，提高了美国的赤字率，这造成了里根时代的巨额财政赤字。经济专家普遍认为，总体来看，这些政策促进了美国80年代后的经济繁荣。二、现今的供给侧结构性改革，奥巴马的中产阶级经济学一改革背景。奥巴马是在美国经历2008年金融危机后上台的，当时的情况，用美国总统奥巴马在2009年国情咨文中的描述就是。我国的经济现状令人担忧，压倒了所有其他的问题。你无需再了解一系列数字，就知道我们的经济陷入了危机，因为你每天都身临其境，使你日有所虑，夜不能寐。你原以为能保持这份工作直到退休，现在却不幸失去了工作。你原希望通过创业编织梦想，现在自己的事业却危在且息。你的子女收到了大学录取通知。但不得已只能束之高阁。这场衰退的影响已确凿无疑，无处不在。事实是,是，我国经济现人衰退并非是一朝一夕造成，我们面临的所有问题也并非一概始于房市崩溃或股市滑坡。二中产阶级经济学，用奥巴马的话说，这就是中产阶级经济。只要每个人获得公平的机会，每个人做出公平的贡献。每个人遵循同样的规则，美国就能发展得更好。首先，中产阶级经济意味着要帮助劳工家庭在一个不断变化的世界中感到更安全，这意味着帮助他们支付育儿费、大学学费、医保、住宅和退休费用，削减劳工家庭的税收，以及每年把数千美元放回他们的口袋。其次，为了确保美国人能够在未来不断提高工资。需要进一步帮助美国人提高技能，接受的教育越多，拥有好工作且成为中产阶级的概率就越大。为了扩大中产阶层，公民必须接受教育和当今从事工作所必须的技能培训。最后，在培养更称职的劳动力的同时，需要新经济为劳动力提供高薪职位。因此。中产阶级经济学的第三个要素就是要建立最有竞争力的经济，这样才能留住商家并提供就业，同时也要确保在美国的每一个人只要辛勤肯干就能获得出人头地的机会。三改革要点主要有以下几方面：一、帮助努力工作的家庭达到收支平衡，每年为每个孩子提供最多三千美元免税额度。为每个有小孩的美国中产阶级家庭和低收入家庭提供更容易得到、更容易负担的高质量托付，务；为全职父母家庭的 1,100 万名儿童提供医疗保险，并为医疗保险提供保护；美国 95% 的职工家庭获得减税，对最富有的 1% 的美国人提高税率。那些正在为支付学费而挣扎的家庭将得到一项供所有四年大学期间享有的 2,500 美元减税优惠。失业的美国人将能够获得延长的失业补贴以及医疗保险。继续推行同工同酬及带薪休假，提高最低工资水平。二、改革教育培训体系，普及全民早教。要求国会帮助各州为四岁儿童提供高质量的学前教育，重新规划高中教育，让高中与大学、公司真正的衔接起来，给学生提供社会所需的教育和实习培训，重组高等教育体系，激励大学提供更有价值的教育，不会让任何一个中产阶级的小孩因为高昂的学费不能读大学。给上百万学生提供了只需支付自己每月收入 10% 的贷款机会。两年制的社区大学将为每一位有责任感的学生提供免费教育。全盘改革美国职业培训系统，加强公司和社区学院间的校企沟通，让培训与实际需求接轨。每一个美国人承诺接受至少一年以上的高等教育或职业培训。可以上社区大学，也可以上四年制学校接受专业培训或实习。三、鼓励在美国创造工作岗位，减税，以鼓励企业将资本支出用于在美国创造工作岗位上，不再奖励那些将利润留在国外的公司，停止为那些将就业机会转移到海外的公司提供减税，简化税收制度。使小业主能够使用实际银行报表来报税，而不是根据其雇用的会计师数目。四、推进医疗改革。2010年3月，美国众议院通过医改法案。医改规定国民必须购买医疗保险，无法负担者将获资助，连同其他措施，估计未来十年会让华府增加 9,400 亿美元的开支。根据参众两院最终版本医改案。把三千0 0万美国人纳入医保体系，使医保覆盖率从百分之八十提升至百分之九十接近全民医保。奥巴马说，他的医疗改革计划的目标是给需要的人提供医疗保险，给已有医疗保险的人提供安全感。该计划的基本目标是给美国家庭、企业和政府减慢医疗成本上涨的速度。五、推行移民改革计划。奥巴马于2014年11月20日晚宣布一系列行政命令，推行移民改革计划，并希望民主党和共和党最终能达成共识，在国会通过一份完整、全面的法案，以根除美国移民体系的弊端。根据这项计划，大约400万名在美国居住至少5年的非法移民将免于被遣送出境，并将获得临时保护身份。其中没有犯罪记录者还可再在,在美国获得合法工作的机会。另外，计划还将通过其他措施对另外100万名非法移民提供免于被遣返的临时保护，但其中不包括在农场工作的非法移民以及那些在子女童年时期就越境来美的家长。不过，这500万名受惠者不会在医疗保健方面获得任何政府补助。在他看来。当人们来美国完成他们的梦想时，有利于充分发挥人才和创新的作用，使美国成为一个更加举世瞩目的国家，将有更多的企业在美国注册，并为大家提供更多的就业机会。此外，奥巴马的经济复苏计划还包括刺激了新能源开发，并促进了医学和科技领域的突破，加强道路、港口等基础设施建设。此外，还推进了金融监管改革。推进退休储蓄，让每个工作的美国人都能自动拥有个人退休金账户 （IRA）。四改革效果，用奥巴马的话来说，就是在过去七年中，我们的目标一直都是保持经济增长，以造福每一个人。我们已经取得了一些进步，但是我们需要继续努力。现在，在全球范围内，美国经济是最为强大且坚固的。我们现在处于私营部门连续创造就业机会最长的一段时期，提供了逾 1,400 万个新的就业岗位，失业率下降了一半，赤字减少了近四分之三。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。